0: Bom dia pessoal, Bom dia. vamos começar orando, estamos dando início hoje ao curso sobre o conhecimento de Deus, temos bastante coisa aí a tratar no decorrer do, dos próximos meses, vamos bem devagarzinho, tem bastante coisa interessante aí para nós abordarmos, vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua bondade no dia de hoje para que possamos aprender um pouquinho mais sobre este tema tão relevante para a nossa vida e que com isso nós possamos conhecer o Senhor, nos relacionar adequadamente contigo também, ó Deus. Esse é o meu desejo, meu pedido em nome de Jesus. Amém. Eu... só diminuir um pouco... Um tempo atrás, lá no seminário Palavra da Vida, eles fizeram um negócio que eles chamam de retiro vocacional, que é quando as pessoas que querem ir, entrar no seminário para estudar teologia, eles passam ali um período de uns três, quatro dias, na verdade um final de semana, um pouquinho mais, para terem um gostinho de como que o seminário ali funciona. E quando os estudantes de teologia chegaram ali, Chegaram ali para estudar. Eles cantaram uma música no louvor. Alemão, você é o chefe do ar-condicionado hoje aí. E aí eles cantaram uma música no louvor e a música tem o nome Ninguém Explica Deus. Tipo, a pessoa foi para o seminário para estudar teologia, estu aprender sobre Deus e cantam ali Ninguém Explica a Deus. E é engraçado que essa música, que é da banda Preto no Branco, é ela mesma... Diz que ninguém explica a Deus, mas ela vai falar que é, o universo se formou pelo seu falar. Essa mesma música vai falar que Deus é o dono de toda a ciência. Então ela fala, não, que ninguém vai conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo ela vai afirmar um monte de coisas sobre Deus. E o que nós pretendemos abordar nesse curso com o tema O Conhecimento de Deus não é falar o conhecimento que Deus tem das coisas, o quanto que Deus conhece é, tudo, mas é antes, é falar como nós conhecemos a Deus. Então a resposta para essa pergunta às vezes parece um pouco óbvia, óbvia, se nós podemos conhecer a Deus ou não. Nós não iremos, portanto, falar o que nós conhecemos de Deus. Falar, não, Deus é isso, aquilo, aquilo. Não vou apresentar para vocês essas características que às vezes a gente vai aprender através da teologia sistemática. A ideia é, um passo, é darmos um, pra, um passo atrás e abordarmos o como. Como que nós conhecemos a Deus. Então são dois grandes temas que nós iremos abordar ao longo desse curso. O primeiro deles é que a gente chama de epistemologia, talvez um termo aí que é, poucos conheçam, a epistemologia que se refere à teoria do conhecimento. Então, se nós vamos abordar o tema, o conhecimento de Deus, nós precisamos necessariamente abordar, entrar nesse assunto, nesse ramo da filosofia, que é a epistemologia. E quais são os distintivos de uma epistemologia cristã? Como que o cristão conhece a Deus, o que, que está envolvido nisso tudo. Então, vamos tratar de epistemologia e também de, teo, é, de teologia da revelação. Então, a teologia da revelação, o fato de Deus ter se revelado, vai ser um pouco da, da resposta aos problemas que nós levantarmos aqui. Então, tem bastante coisa interessante, bastante material novo e eu gosto de pensar neste tema ou nesses assuntos que nós vamos abordar no curso igual aqueles filmes que a gente vai assistir, em que nós começamos assistindo o filme tal, número 1 um, número 2, número 3 e aí entra um filme número 4 só que aquele filme 4 em ordem cronológica das coisas está lá no começo tipo Star Wars parece um filme lá Lá no meio, lá pro final, mas olha, vamos tratar um pouquinho de como são as coisas antes. E grande parte das coisas que vamos abordar aqui, é, sobre como nós conhecemos a Deus, o que, que está envolvido, são coisas que estavam presentes lá no momento em que você se achegou a Cristo, que você começou a levar a Deus a sério, tudo isso estava lá, mas agora a gente vai conseguir dar uma esclarecida um pouquinho neste assunto. E vai ver que também tem muita relevância para a nossa vida daqui para frente. E para ilustrar um pouquinho desse problema que nós temos, quando falamos sobre a teoria do conhecimento, eu lembro quando na quinta série, eu estava lá com um amigo, e eu tinha ido na loja Baby, é Baby, é Baby né? De Campinas Baby Sports, que tem lá no centro, na 13 de maio, ali no comecinho, e eu vi o preço de uma bola de futebol. A bola que eles usavam no campeonato brasileiro. E o preço daquela bola, a oficial, que eles usavam no campeonato, na quinta série, vamos pensar aí uns 16, 17 anos atrás, o preço daquela bola, bola era 350. Eu fui na loja, eu vi, eu comprovei, eu me certifiquei, o preço disso era 350. Fui então conversar com meu amigo Pedro, era o nome dele, a gente não se fala desde então. Mas aí eu falei para ele, não, que eu fui, tá, a bola, essa bola que eles usam no campeonato é 350 reais. A bola da Nike oficial que eles usam. Não é. Falei, é. E eu fiquei tão indignado pelo fato de eu saber alguma coisa, falar, e ele não acreditar naquilo. Aí eu perguntei para Carol, minha esposa... Esses dias eu falei, Carol, você já passou alguma experiência de ter certeza de alguma coisa? Você fala para alguém e a pessoa não te compreende? Ela falou, sim, todos os dias. <risos> Aí tá, estava lá eu com meu amigo e eu precisava convencê-lo ou levá-lo ao conhecimento da realidade. Que a bola custava 350 reais. Como que eu ia fazer isso? Na hora, na época, não tinha celular com internet para pegar, mostrar para ele. Então, outro dia eu fui na Baby, conversei com o um cara, peguei o telefone dele e com o meu amigo, no orelhão da escola, tudo isso em amor à verdade, né? priorizar a verdade sempre. Aí eu liguei, no, no, acho que foi antes da aula começar, a gente ligou no orelhão que tinha na escola, falei, olá, tudo bem? Ah, eu fui aí verificar o preço de uma bola, você poderia, é, por favor, falar aqui para o meu amigo o preço dessa bola e tal? Aí foi... E passou finalmente o preço daquela bola para ele. E ainda assim parece que não moveu muito. Mas o que, que eu utilizei ali para convencer, para ele ter o conhecimento que eu já tinha adquirido sobre o assunto? Às vezes eu poderia instigá-lo a raciocinar. Falou, faça as contas. E ele fazia, não, porque 300 é muito, no jogo de futebol eles... Usam um monte de bola, então é muito caro e tal. Assim, uma bola de 350 naquela época é mais de mil, seria mais de mil hoje. Aí. Então eu poderia falar, faz as contas, Ai, vamos pensar aqui nos materiais, na mão de obra, no lucro, talvez a gente chegue a esse conhecimento. Ou eu poderia falar para ele, venha comigo, vamos lá na loja, a gente sai da escola, a gente vai lá e eu te mostro e você vai ver, você vai comprovar, você vai tocar. Ali, para você chegar ao conhecimento disso. Ou então eu poderia falar para ele, oh, você que sabe aí, tanto faz, não importa. Eu estou me referindo aqui, nessas três possíveis abordagens, a três tendências possíveis. A primeira tendência é o que a gente chama de racionalista. A segunda, quando eu falei, vamos lá, vamos ver a bola, vamos tocar, é uma tendência empirista. E a terceira, que, ah, não, tanto faz, você tem o seu próprio preço e por aí vai, seria uma abordagem subjetivista. Então olha só como, ao tratar do assunto do conhecimento de Deus, como é um, um negócio complexo. O conhecimento de maneira geral. E uma, um outro exemplo que eu tenho sobre esse assunto, é que eu tenho uma lembrança, eu tenho uma memória de que na igreja, quando eu era criança, na igreja, lá em Sumaré, quando a gente morava lá, eu tinha visto um rinoceronte na igreja. Em um programa da igreja, num culto, tinha um rinoceronte dentro do salão de culto. Eu tenho essa lembrança, muito clara. Até que, anos mais tarde, eu fui... Assim, parece um negócio meio louco, né? Não, não faz sentido. Mas até que um tempo depois eu tive que perguntar para os meus pais se aquilo aconteceu ou não. que para mim eu tinha certo, eu tinha certeza absoluta que aconteceu. Eu não posso raciocinar e, e chegar a uma conclusão sobre esse assunto. Porque assim, é meio absurda a ideia? É, mas não é impossível. Se eu tivesse que falar que eu tinha visto um dinossauro, aí sim mas rinoceronte, faz sentido? não, mas ainda é possível de acontecer é, é provável? não é provável não tenho fotos, não tem como comprovar aquilo empiricamente então eu tive que para ter, ter esse conhecimento eu tive que apelar ao testemunho de uma autoridade, eu tive que apelar ao testemunho dos meus pais eles falaram, não, isso não aconteceu você sonhou Aconteceu alguma coisa. Então, hoje eu descanso no fato de que aquilo não existiu. Esse é um pouquinho o, o dilema que nós estamos lidando. Jeremias 9, 23 e 24, nós lemos assim. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar glorice nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado declara o Senhor. Então é desejo de Deus que a gente o conheça. Existe essa possibilidade do conhecimento de Deus. Não se trata de uma é, de algo tão subjetivo assim, que a gente vai formulando uma ideia sobre Deus. Deus quer e pode ser conhecido. Mas como eu disse, o curso se propõe a responder o como nós conhecemos a Deus. E aí que... Começam os problemas, como eu contei aquelas duas histórias de pessoas que vão afirmar que conhecem a Deus ou que conheceram a Deus, mas as ideias divergem. E para isso, eu quero que vocês respondam. É, podem entrar tanto pela, pelo QR Code ou entrar nesse site que está aí, mente.com, e vocês têm aí a possibilidade de responder como. Conhecemos a Deus. Tem é, espaço aí para três respostas. Se você está sem celular, se você está em capacidade de responder neste momento, não tem problema. Só para começarmos um exercício. Como conhecemos a Deus? Qual vai ser a divisão desse curso? O que, que eu pretendo abordar no decorrer de oito aulas e como eu comecei falando... Vai ser algo de passo, passo a passo, a gente vai caminhar até o final dessas oito aulas. Nós temos uma assim, um, um, gr grande quantidade de conteúdo. Então nós vamos caminhando de pouquinho em pouquinho e creio que vai ser bênção para a vida de nós. Hoje é mais uma introdução, é um, uma introdução sobre o tema, nós vamos abordar sobre essa possibilidade do conhecimento de Deus ou não Nós vamos conversar sobre Qual que é o objeto Que nós estamos procurando conhecer qual que são os, Quais são os Meios para se conhecer A Deus Na aula que vem nós vamos trabalhar sobre O Deus que se revela Ano passado eu, eu fiz uma pregação Lá na igreja com esse tema A proposta é usar um pouco Daquele material também A gente sabe que Usa, temos a Bíblia à nossa disposição hoje, que ela é a revelação de Deus para nós hoje. Mas como que Deus se revelou ali para a formação das Escrituras? Então como que Deus se revelou para os profetas, apóstolos? Será que Deus falou diretamente com pessoas? Como que pessoas tiveram o contato com Deus? Terceira aula... Todos conhecem a Deus? Nós vamos ver, baseado lá em Romanos, capítulo 1, que o conhecimento de Deus é algo que, em que todos são indesculpáveis. Não há como afirmar uma ignorância com relação a Deus. Há como afirmar uma ignorância com relação a Jesus. Mas nós vamos ver qual, quais são os problemas disso. Ah, mas se a pessoa que é... Temos lá um ateu, ele diz que não conhece a Deus, a pessoa que está distante, que fala que não conhece a Deus, que nunca ouviu falar sobre Deus, será que ainda assim ela conhece? Bem, tema bem complicado de, de expor, assim mas nós vamos destrinchando ele. E nós pretendemos também, eu pretendo, trabalhar três tendências do, da teoria do conhecimento. Então eu contei aquela história lá da bola e nós vimos que Há três maneiras, eu utilizei ali, eu poderia ter utilizado três maneiras diferentes para convencer alguém ou para a pessoa ter o conhecimento. E será tema de uma dessas aulas, essa aula estará bem interessante, a tendência racionalista. E quando a gente entra com algumas pessoas que querem conhecer a Deus, assim, e quer que você traga uma explicação que faça sentido, uma explicação que seja lógica, que esteja dentro ali dos quadradinhos que ela propõe para você. Mas não somente a tendência racionalista que iremos abordar, vamos falar também das tendências empiristas, ou seja, do, daquilo que é empírico, que é de você ver, tocar, apalpar, experimentar. Então como que nós vamos conhecer a Deus? É mediante esse envolvimento. Nós temos alguns personagens bíblicos que demonstraram uma, uma tendência um pouco maior para esse lado. Lembra Tomé? O que, que é isso daqui em termos a, da teoria do conhecimento? É um cara que, para ele o conhecimento, para o conhecimento ser validado, ele precisa da, da, da experiência. Ele precisa comprovar. Esse é o critério que ele utiliza. E Deus fala, Jesus fala para ele, ó. Oh, mais bem-aventurada é aqueles que não viram e creram. E isso é uma experiência sensorial. Aquilo que ela vai ver, sentir, que ela vai estar envolvida, Deus falou. Então é nesse sentido. E temos também a tendência subjetivista. Nós vamos clarear bem os termos no decorrer dele, do curso, mas o subjetivista é aquele que o sujeito que está procurando conhecer alguma coisa, é ele quem vai determinar grande parte daquilo que ele conhece. Então ele despreza um pouquinho as outras coisas, e o que vale é, é a interioridade dele. Isso. E vamos abordar também o conhecimento de Deus ao longo das escrituras. O que, que significa para Deus alguém que conhece ele? Alguém que afirma que conhece a Deus, o que que... O que, que é isso? E a gente vai ver que não tem nada a ver com aquilo que a gente acha que é. Conhecer a Deus para o cristão é... Eu vou falar só nessa aula. Argumentos para a existência de Deus. Eu vou começar essa aula falando um pouquinho... Do que, que as pessoas falam, em especial vou usar Freud e Marx, para falar o que, que eles dizem sobre o que, que é a crença em Deus. Um vai falar que é por causa de uma disfunção social, disfunção cognitiva das pessoas, do sistema que nós encontramos, e é que é por isso que as pessoas creem em Deus. E outro vai falar que é porque nós precisamos dessa figura. Nós que crescemos e somos cuidados ali pelos nossos pais por causa dessa nossa fragilidade e fraqueza. Quando tem a ideia de um pai todo poderoso, nós precisamos e nós nos agarramos nisso. Então vamos ver o que, que outras, essas duas pessoas falam com relação ao conhecimento de Deus. O que, que é o relacionamento com Deus para essas pessoas de fora. Mas também vamos ver algumas, alguns argumentos que existem no meio cristão para defender a crença cristã, ou a validade da crença cristã. E o que eu pretendo mostrar aqui é, é trazer um pouquinho dos problemas desses argumentos. Que muitas vezes a gente pensa que não, vou chegar ali, vou trazer um argumento, falar que não, porque tudo que existe tem que ter um criador. Eu, poxa, falei isso para a pessoa, como assim ela não, não se converteu? né Então existem muitos argumentos para defesa da fé para falar sobre a existência de Deus, e vamos ver um pouquinho desses argumentos, ou o argumento do design. Olha, vamos, olhem, olha, olha para tudo isso, que maravilha. E aí, por que, que você não está chegando à, à mesma conclusão que eu? Não, esse... Sim, eu devo tocar justamente nessa aula. A, a ideia da... Tem tanto um pouquinho de Aristóteles, tem Tomás de Aquino, todos esses argumentos, assim, devo tocar um pouquinho nisso, sim. E, por fim, é, a última aula falar sobre a fé. Que é aquilo que justamente eles vão nos criticar. Não, isso daí é... A fé é oposta ao conhecimento. Mas eu vou falar que justamente... O contrário, a fé é conhecimento. É um tipo especial de conhecimento. É um tipo elevado de conhecimento. E quais são os perigos aí da pessoa que... Hoje mesmo eu estava vendo um videozinho de uma pessoa... Um católico que estava conversando ali com umas pessoas também católicas, fazendo algumas perguntas. Não, por que, que você acredita? E o problema do mal? E isso e aquilo? E as respostas que a pessoa estava assim completamente insuficientes aquelas respostas, que dava respostas bem rasas, mas em determinado momento a pessoa fala não, porque eu eu, eu nasci num lar cristão, eu, não, eu nasci assim e eu confio que minha mãe me ensinou o que é certo. Ou fala, não, que acredito, eu tenho fé nisso e acabou. O que tem algumas indicações de literatura, é, sempre que eu for abordar algum material com vocês, vai ter aqui uma notinha de rodapé, que também fica aí uma sugestão, mas eu pensei aqui em um compilado de algumas leituras mais, mais interessantes, se você deseja se aprofundar. A nível iniciante, é, aqueles, um nível mais assim para colocar os fundamentos, livros extremamente importantes para aquilo que a gente vai abordar mas não, não são livros complexos. Temos o conhecimento de Deus do J.I. Pecker. Temos esse livretinho Por que Crer em Deus, um livretinho bem pequenininho, que é uma carta que ele vai ser uma carta fictícia que ele vai escrever para um, um amigo ateu. Temos esse livro pela editora Editora Fiel Teologia da Revelação. Indo para um nível, vamos dizer, intermediário deste assunto, tem a doutrina do conhecimento de Deus, aquele da esquerda, que é do John Frame, e do Francis Schaeffer, o Deus que se revela. Esses dois volumes aqui do Eber Campus, Eber Campus Pai, né? Eu Sou, sobre a doutrina da revelação verbal, também, vamos dizer, em nível intermediário, mas um livro bem interessante sobre este assunto. Abre bem a mente. Faz algumas colocações, às vezes, que a gente nunca tinha parado para pensar. E indo para um nível um pouquinho mais é, complicado de compreensão, temos esse da esquerda aqui que não dá para ver muito bem, mas é Conhecimento e Crença Cristã, do Alvin Plantinga. Este livro da esquerda é um, é um livro um pouco mais resumido e menos complexo do que esse da direita, que também não dá para ver, é o Crença Cristã Avalizada. Esse livro aqui é absurdamente complexo. O, o Alvin Plante é alguém que assim, não, não dá. Ele é muito legal. Mas aí reclamaram para ele desse livro, falando que estava muito complexo e tudo mais. Então aqui, naquele outro livro ele meio que balbuciou. Falou para crianças. E ainda é difícil. Mas é muito interessante. E algo um pouquinho mais, vamos dizer, devocional para você ir caminhando aí ao longo desses dois meses. Eu quero propor que vocês leiam o livro de João, o Evangelho de João mas com, com essa lente agora de perceber onde é que o conhecimento está envolvido. Como que as pessoas ali conheceram a Deus, tudo que tiver referente a conhecimento, relacionamento, razão, dúvida, crença, fé, faça um, um círculo ali na sua Bíblia. Por exemplo, nós temos ali logo no primeiro capítulo, verso 10, Veio ao mundo que, que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 10, quando tem, e vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai. Então veja, a experiência aqui. Eles viram, há espaço para aquilo que a gente chamou de empírico. No capítulo 6, verso 60, diz assim, Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Aí o verso 66, 666 de João, Nesse momento muito de seus discípulos, muitos de seus discípulos se afastaram dele e abandonaram. Então o que, que convence alguém? Será que às vezes é a pessoa experimentar, viver? Mas nós percebemos que às vezes diante de uma mensagem em que a subjetividade, que o sujeito às vezes não concorda ou não está alinhado com os planos que aquela pessoa tem para a vida, ela fala, não, essa, essa palavra é dura. Então mesmo que as pessoas reconheçam a verdade, reconheçam quem Deus é, quem Jesus é, a, a realidade daquilo que não é enganação, que de fato existiu, isso ainda assim não é suficiente para a pessoa falar, nossa, agora, já que eu juntei as peças e isso é verdade, vou seguir. Isso aconteceu muitas vezes e eles falaram, é, sua mensagem é dura, hein? E não se entregaram a ele. Então hoje... Abordando algumas questões introdutórias do tema, eu quero tratar em três momentos diferentes hoje com vocês. Qual a relevância do tema? Eu gosto de começar a aula mostrando para vocês o porquê que esse tema é tão tão relevante para nós e assim um tema que quase não falamos sobre ele. Vamos ver quais são algumas especificidades da teologia, algumas características que são próprias. Qual a diferença de se estudar teologia, aprender sobre Deus, do que aprender sobre biologia? Será que existe um critério de avaliação do que é verdade, válido para todas as áreas? E abordar um pouquinho de alguns aspectos sobre a teoria do conhecimento sobre a epistemologia. Até aqui alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação? Eu quero que vocês participem e ajudem bastante desse momento, tá bom? Uhum. Uhum. É, muito do que eu vou falar aqui está alinhado, é, está bem alinhado com uma teoria da epistemologia, do conhecimento de Deus presbiteriana. Por quê? Porque são eles que estão falando basicamente sobre isso. Então se pega o Alvin Plantinga, é, e eu estarei bem alinhado com esse aspecto da teologia deles. Não vou entrar em outras doutrinas desse, mas... Em especial, a doutrina, o que eles elaboraram, o material que eles deixaram sobre este assunto é muito valioso. Então, se a gente pega um Alvin Plantinga da vida, ele é alguém que é reconhecido fora dos limites da, do, cristãos na academia. Ele formulou um negócio de tal maneira é, que não tem muito para onde fugir não assim não tem muito para onde fugir então alguém absurdamente respeitado então a ideia é trazer um pouquinho disso eu não vou trazer para vocês aqui a ah, sobre o batismo infantil aliancismo e coisas assim tá milenismo eu vou utilizar esse apenas este aspecto aqui o outro a gente finge que não está lá Então, qual que é a relevância do Deus? É, do Deus não? Qual que é a relevância do tema? Podemos conhecer a Deus? É questão básica, né? Se não, se não podemos conhecer a Deus, qual o sentido de estarmos aqui? Eu creio que todos vocês respondem positivamente. Então há a possibilidade do conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Como que você responderia? Você conhece a Deus? Qual que é a natureza desse seu relacionamento? E é nisso que eu tenho apanhado bastante nos últimos meses, quando a gente acha que o conhecimento de Deus tem a ver com conhecimento é, cognitivo acerca das proposições que Deus deixou para a gente. Às vezes a gente pode conhecer muito da Bíblia, saber muito das doutrinas, dos teólogos, tudo aquilo que eles falaram, mas a gente não conhece a Deus. Às vezes a gente pode conhecer sobre Deus. Oi? Que nem Jó. E vamos, inclusive, abordar um pouquinho, quando falar sobre fé, dessa experiência é, de Jó, para ele chegar ao conhecimento de Deus. Alguém que levava Deus a sério, alguém íntegro, mas a gente percebe que o conhecimento de Deus é algo mais relacional do que cognitivo. Pessoas que conhecem muito, mas Deus chega e fala, não, você, você não me conhece. Diversas respostas são dadas sobre o como conhecemos a Deus. A gente viu, a, a gente teve aquele exercício para vocês responderem, depois vamos ver um pouquinho as respostas. Mas o como nós aproximamos e chegamos ao conhecimento de Deus é, é significativo. Existe uma resposta certa... Às vezes a gente se depara com algumas pessoas que dizem conhecer a Deus. Não, Deus, assim, nós não vivemos em um contexto em que tem muitos ateus. As pessoas vão falar assim, que não, creio em Deus, acredito em um Deus tal. Mas quando ele vai falando é, é uma concepção de Deus completamente diferente da sua. Parece que vocês não estão falando acerca do mesmo Deus, né? Aí como que essa pessoa chegou à conclusão? Qual que é a ideia que essa pessoa tem sobre Deus e como ela formou essa ideia que ela tem de Deus? Quais foram os critérios que ela usou? Também é importante nós tratarmos esse tema por críticas que nós temos, crítica que a nossa igreja recebe e eu já ouvi algumas nesse sentido por sermos uma igreja extremamente racionalista em que nós por estarmos ali envolvido com o livro com os ensinos da, o ensino das escrituras aí eles vão falar que a letra mata né mas nós estamos só pensando nessas coisas aí nós não estamos deixando espaço para o Espírito Santo Há alguma validade dessas críticas ou será que eles estão errados? Estamos nós, certos? Então aqui, às vezes, vai tocar um pouquinho em assuntos sensíveis. De algumas críticas que às vezes... Ó, esse ponto aqui acho que tem uma, uma fundamentação. Uma postura, geralmente, é, por nossa parte de ceticismo com experiências sobrenaturais com Deus. Às vezes a gente ouve, e eu ouvi recentemente, dessas histórias assim que as pessoas falam, não, eu ouvi, eu experimentei, Deus me disse, vocês também têm dificuldade de... Nossa, será mesmo? que às vezes nós ouvimos coisas de pessoas, não pessoas que têm alguma disfunção intelectual, não, eu fiz tal coisa, mas pessoas sérias com Deus elas vêm e colocam alguma coisa pra gente e falam, eita, como que eu vou encaixar isso no meu sistema de crenças né? e o que eu ouvi de uma pessoa, estava falando em um acampamento para adolescentes aí o pastor de jovens me apresentou para uma dessas adolescentes ali e falou, ah tal, tá, essa daqui que é aqui da nossa igreja também ela agora está morando em um barco eu falei, morando em um barco? Você mora num barco? Nossa, interessante, né? Que legal. Eu falei, por que, é que você está morando em um barco? Ela falou, não, porque Deus falou para o meu pai. E aí? Há espaço para isso? Vou falar também, já libero para o intervalo, a nossa intenção de provar a existência de Deus via de regra, racionalmente. Isso daqui é muito importante, gente, porque o conhecimento que nós temos acerca de Deus implica no conhecimento que nós temos acerca de todas as demais coisas. Um cristão e um não cristão, no mesmo ponto de vista, no mesmo local, observam uma mesma coisa. Eles observam um gato atravessando uma rua. Os dois chegam à conclusão, é um gato atravessando uma rua. Mas... Para o não cristão, o que, que é o gato? Para o cristão, a gente compreende que aquilo é algo criado por Deus, sustentado por Deus, que toda a criação pertence a Deus. Então o cristão tem um tipo diferente de conhecimento. Por nós conhecermos a Deus, quando um cristão e um não cristão observam o um mesmo objeto, as respostas serão diferentes ou incompletas. Isso não anula a validade das descobertas científicas, aquilo que eles propõem. A ideia não é falar, não, não, é a Bíblia que vai falar sobre é, física? Não. Mas é um tema relevante. Será que aquilo que ele está propondo, já que ele está tirando Deus da equação, é válido? A fé cristã é racional? Às vezes a gente vai responder que sim. Mas, às vezes não, dependendo do que a pessoa que está falando com a gente... Quer dizer com racional. Nós podemos demonstrar a veracidade dela? Então essas são algumas questões para nós discutirmos ao longo dessas aulas. Então vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Ok, então ele quer uma certeza, é, para crer em Deus, do tipo 2 mais 2 igual a 4. E aqui o apologeta, o evangelista, começa a falar, isso que você está pedindo com relação a Deus não funciona para a maior parte das questões da sua vida. Você não pode se casar se você quer um tipo de certeza desse jeito. Você não pode dormir essa noite lá com, é, no, no dormitório aí da, do, da faculdade, porque você não sabe, você não tem esse tipo de certeza se a pessoa vai lá e vai te esfaquear ou não. Você não pode dirigir um carro, porque... É, você não tem esse tipo de certeza para essa situação E efetivamente, isso que nós esperamos Ou essas verdades que são auto-evidentes Do tipo 2 mais 2 igual a 4 Elas não dizem para nós muitas coisas ou, ou elas não respondem às principais questões da nossa vida E nós temos aqui um pouquinho, talvez eu aborde em algum momento com vocês, aquilo que se chama fundacionalismo clássico. Fundacionalismo clássico é, é, aquela, é uma defesa de que todo conhecimento ele tem que partir de outros tipos de conhecimentos que são ou autoevidentes ou inquestionáveis. Então é como se fosse uma. tivéssemos uma pirâmide e um o fundamento para todos os nossos conhecimentos teria que começar ali, ó. Daquilo que é autoevidente e inquestionável. Mas isso daí, ó, não, não funciona na prática de ninguém. Na prática da vida de ninguém. Até aqui alguma contribuição? Alguma percepção desse vídeo? Ok. Quero entrar, então, nas especificidades da teologia. E se nós aceitarmos os pressupostos que as pessoas muitas vezes colocam para gente, não vai ter debate, a crença cristã não poderá ser é, apresentada de maneira a ter crédito. Então aqui ele falou, olha, eu quero que você me dê 2 mais 2 igual a 4 com relação a Deus. Eu, eu preciso de evidências é, Para crer nisso E ele poderia ter falado ali Não, mas olha Olha Deus isso começa já a mostrar um monte de coisa Trazer um monte de evidência Mas nisso ele teria caído no, Na pergunta A pergunta da pessoa está com problema Muitas vezes a gente não percebe Essas perguntas que colocam pra gente Então fala, olha Me convença de que Deus existe Que? Sai daqui você não, você não vai falar assim, né? Mas você fala, não, não, não vai ser desse jeito. Não é assim que as coisas funcionam. E se você cai nesses argumentos ou nessas perguntas, aí sim que a gente vai é, indo ladeira abaixo. E algo que eu costumo a, a ilustrar esse ponto é quando a gente pergunta para alguém, Murilo, você já parou de bater na sua mãe? Responda sim ou não. Você já parou de bater na sua mãe? Sim ou não? Responda sim ou não, Murilo. Você já parou de bater na sua mãe? Não importa o que ele responder, ele estará em apuros. Se ele falar sim, parei. Ah, então você batia antes. Se ele falar não... Porque ele continua batendo. Então, às vezes, as perguntas são feitas de, de, de tal forma que assim, o que você falar, às vezes, vai, vai assim, ruir aquilo que você está querendo compartilhar. Não, eu preciso de evidência para crer em Deus. Não, olha, não é dessa maneira que funciona. Nós não precisamos nos submeter às perguntas e à maneira em que eles colocam Algumas coisas. Nós podemos dar um passo atrás e falar, olha, não é bem assim. E eu comentei no, é, na pregação de, de domingo passado, do texto lá de 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 25, quando fala lá que os judeus procuram sinais, os gregos buscam sabedoria. Então tinham dois grupos ali que gostariam de receber a mensagem do evangelho, ouvir sobre Deus de acordo com as suas tendências, de acordo com os critérios que eles achavam que eram razoáveis para validar uma coisa ou não. Para os judeus, as coisas tinham Jesus tinha que se apresentar com sinais, demonstrações é, de maravilhas, milagres, era isso que eles estavam esperando de Jesus. E, por outro lado, nós temos os gregos que queriam uma apresentação eloquente, sábia, conteúdo, bem formulado. E Paulo chega para eles e fala, olha, não. Ele fala que vai anunciar somente o Evangelho, que vai ser loucura para você e para você. E que ele não, procurou, ele não procurou ajustar a sua resposta... Aquilo que eles estavam querendo. O evangelho é isso. Vocês lidam com eles agora. Então, para a gente abordar um pouquinho das, das questões características da, da teologia, quando a gente vai estudar acerca de Deus, eu quero começar trazendo um problema que nós temos e que aqui o Alvin Plantinga, ele vai estar tá falando sobre, um pouquinho sobre Kant, o filósofo Immanuel Kant. E diz assim, Há o mundo das coisas em si, as coisas como elas são, independentemente de qualquer atividade intelectual da nossa parte, também há o mundo das coisas para nós. Este é o mundo conhecido da experiência, o mundo de casas, pessoas, oceanos, montanhas. No entanto, o primeiro é o mundo das coisas como elas são, de modo independente de nós, das coisas em si. Esse mundo é inteiramente inacessível para nós. Com relação a Kant, há uma dificuldade significativa na interpretação daquilo que ele disse. Então tem, tem momentos em que parece que ele diz uma coisa, momentos em que parece que ele diz o contrário daquilo. Mas há um consenso, há uma interpretação mais popular de que de fato Kant dividiu o mundo em o um mundo das coisas em si e o um mundo das coisas para nós. Então existem dois mundos que podem ter, vocês podem encontrar a explicação desses dois mundos diferentes com outros nomes. Por exemplo, o mundo das coisas em si é o chamado numênico. E o mundo das coisas para nós é o mundo fenomênico, é o mundo dos fenômenos. É aquilo que em que nós estamos inserindo, aquilo que nós estamos vivenciando. Mas o problema que, que isso suscitou Foi que este mundo É inteiramente inacessível Para nós Aquele mundo ali ó, Que foge da nossa experiência Foge dos fenômenos Das coisas para nós A gente não tem como acessar ali não E Deus... Em que lugar se encaixaria nessa proposta colocada ali? Lá em cima. As coisas da religião não entram nas coisas das ciências, porque Deus está fora da investigação científica. Há um debate se a teologia é uma ciência ou não. Eu vou tratar um pouquinho hoje, é, brevemente com vocês, se a teologia se encaixa como uma ciência e entenda a ciência aqui como aquilo que tem um objeto real de estudo, que tem meios apropriados para alcançar e para verificar aquele objeto, que tem um procedimento sistemático para levar a cabo Aquele estudo, e por fim, tem a verdade como meta. Essa é a definição de ciência que eu estou utilizando. Tem autores que eu vou usar hoje que defendem que teologia é a ciência e outros que vão falar que teologia não é a ciência. Mas aqui o Weber Campus ele vai continuar tratando sobre aquela divisão de dois mundos: o um mundo que, que a gente pode ter acesso e um mundo que a gente não tem acesso. Então as coisas da religião não entram nas coisas da ciência, porque Deus está fora da investigação científica. Vocês acham que Deus está fora da investigação científica? Pois está na esfera daquilo que Kant chamou de, númeno, é, de mundo numênico. Então é, é ali em cima, ó, é naquele mundo que estaria. As coisas do mundo fenomênico, aquele andar de baixo, são verificáveis, mas não as do mundo numênico. Logo, a teologia não pode ser uma ciência. Isso que alguns vão falar. Então a teologia não entra na. É, não é caracterizada como uma ciência porque não tem acesso. Como que se estuda Deus? A gente vai estudar somente os fenômenos é... logo, a teologia não pode ser uma ciência essa visão, pois, permite o estudo da religiosidade então o que, que vai ser estudado? é a religiosidade é o comportamento das pessoas, como elas se respondem, o que, que isso muda na vida delas, isso sim, pode ser uma ciência, Deus não Qual é, então, o objeto da investigação científica na teologia? E aqui eu vou entrar em alguma coisa que, quando eu tive acesso a, essa, a esse material também, assim, despertou alguma coisa, eu achei bem interessante. Porque a teologia é uma ciência, somente se tiver um objeto real de estudo. E não sei se em algum momento... As pessoas já colocaram para vocês como se Deus ou a crença em Deus fosse semelhante à crença em Zeus, por exemplo. Qual a diferença entre Deus e Zeus? A gente pode saber algumas coisas a respeito de Zeus, a divindade grega, porque os gregos creram nele. Ele existiu na mente e na subjetividade de muitos gregos. Mas Zeus não pode ser objeto de investigação científica. Não há investigação científica sobre Zeus. Mas se o objeto de estudo tem de ser algo real, disponível para ser fisicamente medido, alguma coisa que exista concretamente, algo que possa ser pesquisado e objetivamente verificável, então Deus também não pode ser objeto de investigação científica. estão compreendendo o problema aqui? Tá, vamos dizer que teologia é uma ciência e nós precisamos estudar o objeto. Esse é o objeto, Deus. Como que a gente vai estudar Deus? Nós temos um problema sério para resolver aí. Porque Deus não pode ser compreendido. Não pode ser estudado. Não pode ser verificado. Como que vai fazer isso com Deus? Uhum. Não sou o cara da mitologia grega, Nicole. Mas, é, nós vamos chegar na. A pergunta que você fez já começa a suscitar um pouquinho a resposta para. Não tenho o que te falar aqui agora sobre aquilo que ele deixou, porque foi algo que existiu, como eu pontuei, na subjetividade das pessoas, aquilo que eles creram, em que essas pessoas falaram. Mas ele não deixou uma revelação. E aí que, que é o, o distintivo, a especificidade do cristianismo, da teologia. Então qual que é o, o, o objeto que nós estamos estudando? resposta. E quando nós procuramos defender ou explicar o que é teologia, como que vocês poderiam? O que é a teologia? A definição básica, clássica. Estudo de Deus. Aí entra em mais um problema. Como que isso acontece? Como que você vai pesquisar Deus? Então, essa definição mais comum de teologia, como a ciência de Deus, tem alguns, algumas questões. A gente pode continuar usando essa definição, mas a gente precisa estar atento a algumas questões. Muitas definições tendem a interpretar literalmente o termo teologia e chegam à conclusão de que Deus deve ser o objeto do estudo científico do homem. Então, o que, que nós estamos estudando na teologia Deus. Essa ideia é de fato insatisfatória. Eu lembro quando eu trouxe a, a comparação de Deus com Zeus. Se a gente vai falar que Deus é o objeto do estudo, a gente vai ter alguns problemas. Para ser é, definido como algo científico. Essa ideia é de fato insatisfatória, porque Deus não é passível de investigação por um ser inferior, pois ele chamou a existência todas as coisas. Ele é a realidade última de tudo, e é aquele que põe em ordem e sistematiza todas as coisas. Abraham Kuyper desafiou essa definição de teologia como o estudo de Deus, argumentando que Deus não pode ficar debaixo da investigação, ou seja, debaixo de um microscópio, como os outros campos da investigação ficam. Numa ciência, o pesquisador está sempre debruçado sobre o objeto investigado. Mas isso não acontece com Deus. Vocês concordam com isso? ele está sobre e além da capacidade do homem de investigá-lo. Então, só refinando um pouquinho aqui a nossa definição, os termos em que os termos que nós usamos, se a gente está pensando que é Deus colocado ali debaixo daquele microscópio, vamos analisar Deus. Como que nós vamos fazer isso hoje? Alguém de vocês já pegou Deus e observou, analisou, tirou conclusões... Sim, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso quando tratarmos que todos têm o conhecimento de Deus mas, de acordo com o Romanos 1 vai falar que eles suprimiram o conhecimento de Deus então, quando a gente vai falar com uma pessoa que diz não crer em Deus a ideia é a gente conseguir apertar aquele botão ali Daquilo que ele já sabe. E o que acontece? Essa é mais uma evidência de que todos conhecem a Deus, porque se, for, se foram criados por Deus para adorar a Deus, eles não deixam de ser adoradores. O ser humano não vai conseguir viver sem adorar alguma coisa. E é por isso que vai desembocar ali na idolatria justamente você comentou de todos os povos, essa idolatria. Universal, bem colocado. Então estamos aqui com esse problema. Como que vamos estudar Deus? E aqui a gente caminha já para uma resposta. Se é assim, como se pode saber alguma coisa sobre Deus? Por meio da sua autorrevelação. Deus é autoexistente, não verificável em si mesmo, mas é um ser pessoal, que se comunica e se torna acessível, deixando marcas na história, sendo conhecível através de proposições revelacionais que estão registradas nas escrituras. Essa sim é o objeto da investigação do homem. O homem estuda Deus mediante aquilo que ele revela de si mesmo. Portanto, a teologia deve ser entendida como... A, o estudo da revelação, ou a ciência da revelação. Então vocês perceberam, eu mostrei para vocês, a, às vezes uma insuficiência dessa resposta, falar que é, não, é, é teologia é estudo de Deus. Para apontar para vocês um caminho diferente que, da teologia como estudo da revelação de Deus. Vocês deram muitas respostas que caminham justamente nessa... Nessa direção Depois eu abro ali Falando de Bíblia Revelação especial, revelação geral Então vocês percebem que O nosso conhecimento de Deus Se dá através Da revelação De que ele se comunicou Na história de tantas maneiras Pelos profetas Por Cristo Jesus Falou através de sonhos Sinais. Deus, então, o tempo inteiro se comunicando, se revelando. E nesse ato de Deus se comunicar, Deus se revelar, que nós conhecemos Ele. Então, isso tira um pouco assim, daquele misticismo que muitas vezes nos colocam. Que não, para você... Conhecer a Deus é um negócio, você tem que entrar numa esfera justamente comparando com Zeus, lembra? Ah, não, há uma diferença significativa que Deus se revelou e nós temos a revelação dele e nós podemos conhecer a Deus mediante essa revelação. Tem aqui alguma consideração? Uma... Uhum. Excelente. E quando a gente for abordar a tendência racionalista, pensando nisso que você falou também, nós corremos um perigo, porque... Por nós conhecermos a Deus mediante a revelação que ele faz, e nós temos a, a materialização dessa revelação, nós corremos naquele risco de sermos pessoas que acham que conhecem a Deus porque devoraram o livro, porque conhecem que sabe. Mas você não tem o conhecimento real de Deus. E às vezes e é uma coisa que tem me chamado muito a atenção ultimamente, uma coisa que eu tenho parado para avaliar: que. Às vezes a gente acaba sendo adorador de um livro e não de uma pessoa. E eu acho que é esse o, o erro que nós colocamos aqui. O que, que nos traz mais satisfação? Às vezes pegar um livro da Bíblia para ler, é, pegar algum livro qualquer que fale também sobre Deus, sobre teologia, se debruçar sobre aquilo ou se relacionar com esse Deus. Eu acho que o é um, um maior perigo se encontra aí, né? Então nós falamos agora, do, nós falamos um pouquinho sobre o objeto que é estudado na teologia, trazendo um pouquinho que, olha, é claro, nós chegamos ao conhecimento de Deus, mas o objeto sobre o qual nós nos debruçamos e conhecemos a Deus é a sua revelação. Por isso que vamos trabalhar bastante nesse tema. Mas eu quero falar agora sobre o um meio apropriado para se estudar teologia então aquilo que eu falei que às vezes nós queremos ter um critério universal para conhecer todas as coisas que não vai funcionar às vezes a maneira que você, a pessoa que está lá na matemática e tem as respostas todas certinhas se ela quiser trazer isso para o estudo da teologia não vai funcionar a natureza do estudo de Deus é distinta. O estudo científico de qualquer matéria exige que se disponha dos meios adequados. Não se estuda cientificamente a teologia como se estuda física ou química. É diferente. Os meios devem estar em consonância com a natureza dos objetos. Aquilo que eu falei, o conhecimento de Deus, Deus, a teologia, possui uma natureza uma característica distinta, e isso deve ser levado em consideração. As pessoas podem ser conhecidas somente quando duas coisas são preenchidas. Primeiro, a pessoa deve comunicar-se. Então, assim, se Deus não tivesse comunicado, se Deus não tivesse falado, teríamos um grande problema, mas Ele falou.
1: Geralmente,
0: em linguagem inteligível. Aquilo que eu comentei para vocês sobre o livro do Plantinga, de ser um negócio que às vezes a gente lê e não, não entende, de que que adianta? Se alguém fala, ou, ou se uma pessoa vem e fala de uma maneira que a gente não entende. O, o conhecimento ou a revelação não se efetivou. Então, para ter comunicação, uma pessoa tem um ato, e a outra pessoa pega a Murilo em nome de Jesus. E a outra pessoa assimila aquilo. Tem que ser algo inteligível. É que se dê para compreender. É interessante que a, 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 na teologia eles usam a expressão que chama-se acomodação. Para a maneira em que Deus, o Deus Todo-Poderoso Eterno vem e comunica para a gente, ele acomodou a sua linguagem, a nossa capacidade de compreensão. Então, é como se Deus balbuciasse, Deus falando de maneira que nós pudéssemos compreender. Então, é necessário que, esse é o primeiro elemento, que seja inteligível. E segundo, aquele que recebe a comunicação deve responder com confiança. Deve ter fé. E fé é conhecimento. Nós lemos em Hebreus 11, 6. Quem pode abrir para mim, por gentileza? Às vezes a gente quer tirar o elemento fé no nosso conhecimento de Deus para ficar justamente com, com aqueles argumentos verificáveis, com a lógica, com a razão ou com a experiência. A gente quer isso, porque aí às vezes é mais fácil comunicar, se relacionar, mas não é dessa maneira. Deus deixou esse meio. É da vontade de Deus que a gente chegue ao conhecimento dEle pela fé isso é de Deus. E é por isso que isso exige também submissão da nossa parte. Deus quis desse jeito. Eu vou me submeter àquilo. Então, confiar é o meio apropriado para se obter conhecimento das pessoas. Você precisa confiar naquilo que as pessoas estão te falando para que você a conheça. Sem essa confiança, não podemos conhecer a outra pessoa de modo íntimo. E sem o equivalente teológico que usualmente chamamos fé. Simplesmente outra palavra para a mesma coisa. Nós não podemos conhecer a Deus sem fé. O Deus que não é crido não é verdadeiramente conhecido. E aí que entra, no, entra novamente aqueles problemas dos nossos critérios que nós colocamos para conhecer a Deus. Quero que Deus me se revele, se manifeste a mim dessa maneira aqui, dali. Eu preciso disso, daquilo. Aí sim eu posso estar tranquilo, posso responder adequadamente as pessoas que me perguntam. Mas o Deus que não é crido, não dá para conhecer. Não dá para conhecer esse Deus. E às vezes a gente tem dificuldade de assumir e de confirmar para as outras pessoas que, de fato, precisa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que dele se aproximem. Qual que é o final do versículo? Como que é? E é o galardoador... Daqueles que o buscam. A fé é o meio. Às vezes a gente tem medo de, ao falar sobre fé, as pessoas falarem, tá vendo? Aí que você mata a razão. Nós vamos concluir o nosso curso justamente falando sobre fé. Aqui agora o Herman Bavink, também na tradição presbiteriana, ele vai falar para a gente também sobre é, quatro tipos de, é, ou quatro maneiras em que nós temos conhecimento sobre algo. Até mesmo dentro do círculo das ciências não teológicas, há vários tipos e graus de certeza. Então o primeiro tipo que ele coloca aqui para a gente é a certeza que é adquirida pela observação pessoal. Nós somos absolutamente certos daquilo que vemos com os nossos próprios olhos. Ouvimos com os nossos próprios ouvidos e tocamos com as nossas próprias mãos. Há então um elemento é, dentro de várias ciências que é o elemen, elemento da observação. Deus não fala para a gente também, olha, não existe a observação. Um outro meio que ele coloca para gente é um tipo intuitivo de certeza, aquela organização da nossa mente. Mas quando a gente pensa na, na questão do videozinho que eu coloquei, olha, eu quero 2 mais 2 igual a 4, eu quero esse tipo de certeza. Esse tipo de conhecimento que nós temos, um conhecimento intuitivo ou que também é chamado de a priori, é um conhecimento. Então, se você tem um ponto A do Murilo e tem um ponto B comigo aqui, qual que é o, a menor distância para o ponto A, para o Murilo chegar até a mim? É uma reta. Ele tem que vir. E assim, isso é só organização da mente, não existe grande esforço. Então, isso existe. Mas o que, que isso vai responder para muitas dessas nossas questões sobre o conhecimento de Deus? Ele vai apontar para um terceiro tipo de conhecimento, que é testemunho de pessoas idôneas. Há conhecimento também no testemunho de pessoas que nós confiamos, pessoas que são sérias. E isso tem um valor significativo. Ainda mais quando nós pensamos na revelação por parte de Deus, quem é, de quem é esse testemunho? De quem é essa autoridade que está nos revelando? É o próprio Deus. E ele vai falar também sobre o raciocínio, aí um trabalho mais pesado e que é também apoiado por provas. Então ele coloca aqui, a observação pessoal, organização da mente, testemunho de pessoas idôneas e o raciocínio que é apoiado por provas. Mas só quero falar para vocês, para a gente encerrar, que não há um só tipo de certeza, um tipo desse conhecimento, que seja válido para todas as ciências. Cada uma tem a sua especificidade E se a religião, e quero concluir aqui, deve ser aquilo que diz que é, que ela é, isto é, o serviço de Deus, o amor a Deus com toda a mente, o coração, força, então ela deve estar fundamentada na revelação, em uma palavra de Deus que tem autoridade. A autoridade divina é o fundamento da religião e, portanto, a fonte e a base. Da teologia. Essa é a essência da religião. É isso por hoje, pessoal. Nós temos um longo caminho aí pela frente. Creio que vai ser bem válido para todos. Deus abençoe e um bom domingo.